0: Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo de número 9. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo de número 9. Eu vou ler também, eu leio até, na verdade, o versículo 13. 9, de 9 a 13. Acompanhe comigo o texto que diz assim. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus na casa, foram comer com ele... E seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, Mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Obrigado Pai pela sua palavra Jesus, que o teu Espírito Santo possa agora calmar o nosso coração, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais para que a gente consiga receber a porção da sua palavra que o Senhor já preparou de antemão, Deus, para cada um de nós essa manhã. Nós confiamos e acreditamos, Deus, que essa palavra que lemos, inspirada pelo teu Espírito Santo, é vida, gera vida para nós. Transforma o nosso coração, transforma, é, a nossa maneira de viver nos enche de alegria, nos enche de esperança. É debaixo dessa certeza, Pai, que nós estamos aqui e que eu me coloco completamente na dependência do Senhor para que a gente possa receber essa esperança no nosso coração agora, Deus, que seja assim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Nós estamos conversando sobre Jesus e sobre esse amor de Jesus que é transformador. Sobre esse amor de Jesus que preenche o nosso coração de uma maneira distinta, de uma maneira diferente. Desse amor de Jesus que vem e que veio até nós e que estabelece, que estabeleceu uma nova ordem, uma nova maneira... De viver, de estabelecer as relações De julgar as ocasiões Os comportamentos das pessoas Esse amor de Jesus que não tem nenhum paralelo Em outros amores que a gente pode conhecer, viver, partilhar, compartilhar Nós estamos conversando sobre esse amor de Jesus que chocou muita gente que continua chocando muita gente que continua é, gerando muito acolhimento muita misericórdia muito perdão mas que continua gerando muito desconforto em alguns lugares, em alguns ambientes porque é um amor desses que a gente não encontra em nenhum outro lugar esse amor de Jesus, a gente só encontra em Jesus, em Deus. Os gestos, a entrega completa, a entrega é, completamente altruísta e na direção do outro, esse amor a gente só encontra em Jesus. Ainda que a gente tenha pílulas de experiências que podem se parecer com esse amor que se entrega, com esse amor que sofre, com esse amor que espera, com esse amor que não procura nada em troca, ainda que a gente consiga, em alguns momentos na vida, você que é mãe, você que é pai, você que é, já desfrutou e ainda desfruta desse amor da entrega, esse amor que... É, aos, aos olhos humanos, mais perde do que ganha, sabe? Quando você coloca na conta. Mais perde do que ganha. É, ser mais, é, é mais desafiador do que, do que bônus para você. Ainda que a gente tenha pequenas experiências que podem se parecer com esse amor de Jesus, a gente nunca, nunca vai chegar perto de desfrutar... Desse amor de Jesus que a gente encontra na palavra dEle. Nas experiências dEle. E esse amor que nos encontrou. Esse amor que foi misericordioso conosco. As nossas mazelas. Os nossos pecados. As nossas dificuldades. Esse amor que antes da gente conhecer lendo sobre, a gente pôde conhecer, desfrutando desse cuidado, desse acolhimento, é, desse perdão que Deus nos ofereceu. Uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, é a gente falar a respeito de Jesus, ler a respeito de Jesus, outra coisa é a gente testemunhar a respeito do amor de Jesus. Então esse amor revolucionário de Jesus é o tema, tem sido o tema, as nossas mensagens, as nossas reflexões aqui nos domingos, domingo passado, esse domingo. A gente lê um texto aqui de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9, onde a gente encontra essa experiência de Jesus chamando Mateus para que Mateus, se tornasse um dos seus, um discípulo na empreitada, na, na obra, no propósito, na jornada e, e uma experiência é, que também é transformadora para nós, porque a partir dessa experiência de Mateus capítulo 9, do chamado de Levi, do chamado de Mateus, a gente... A gente pode fazer no nosso coração é, e pensar a respeito sobre quem são as pessoas, quem foram as pessoas e quem são as pessoas que Jesus chama para a sua boa obra, para o seu propósito, para a sua missão. Quem são as pessoas que Jesus considerou pessoas adequadas, pessoas com qualificações, é, qualificações positivas que Jesus escolheu para fazer parte do seu grupo, para desempenhar um projeto, um propósito e uma missão. Uma dessas pessoas, a gente leu aqui, é o Mateus. É, teve outras pessoas, o que que Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, o que que Jesus levava em conta nessa, nessa jornada de chamar homens, mulheres para acompanhar a sua missão e o seu projeto? Eu comecei aqui essa mensagem dizendo que o amor de Jesus vem para estabelecer uma nova ordem. E quando o amor de Jesus chega, é, ele choca com um padrão já estabelecido. Com uma ordem já pré-estabelecida. E essa ação de Jesus de chamar as pessoas, que também é um gesto de amor, uma obra amorosa do seu coração, que chama as pessoas que convoca as pessoas, essa ação da convocação de Jesus, dos seus discípulos, também estabelece uma nova ordem, a nova ordem, quando você tem um projeto, um plano, uma missão, e você considera, que você não vai conseguir realizar esse projeto, esse plano e essa missão sozinho, sozinha, você vai precisar de outras pessoas para se juntar a essa missão, a essa empreitada, você estabelece ali alguns critérios para você chamar as pessoas, para você convidar as pessoas, é assim que funciona. E esses critérios têm a ver com as qualidades dessas pessoas, com o caráter dessas pessoas, o que essas pessoas vão poder acrescentar, agregar, o que, que você não tem que essas pessoas têm, que vai trazer mais riqueza ali para o projeto, para a missão. O padrão pré-estabelecido humano na construção e na condução de projetos, de planos, tem a ver com qualificações positivas, com experiências positivas, com pessoas que podem oferecer recursos, pessoas que podem oferecer qualidades. É assim que funciona, é assim que funciona num recrutamento profissional, por exemplo, uma empresa deseja contratar um novo profissional para fazer parte do seu time, para desenvolver um trabalho que tenha a ver com um contexto mais macro, com um plano, com um projeto, com uma missão. Essa empresa estabelece uma descrição de qualificação de um bom profissional que pode ser contratado, essa empresa abre um processo seletivo, recebe candidatos para interessados na vaga, entrevistas acontecem com o objetivo de identificar o melhor profissional, a melhor pessoa, o profissional mais bem capacitado, melhor qualificado, que tem uma experiência mais vasta em relação à atividade que vai ser desenvolvida. E é assim que funciona. O padrão, você sabe disso? É esse. Jesus, o nosso mestre, o Filho de Deus, tinha diante dele, talvez o grande projeto da história. O grande projeto da história. De... É, encarnar na sua vida e no contexto de vida dele com discípulos, homens que ele que ele escolheu, esse amor de Deus. Esse amor de Deus. Essa essa esse esse amor que Deus tanto teve pelo mundo, Jesus veio para mostrar isso... Para o mundo... Para que esse amor não ficasse apenas... É, no campo da subjetividade... Da transcendência... No imaginário das pessoas... Não, Jesus filho de Deus... O verbo se fez carne... E habitou no meio de nós... E veio... Até nós para nos amar... Para... Mostrar para cada um de nós... Como é que funciona esse amor? Como é que recebe esse amor? Como é que partilha esse amor? Como é que funciona esse amor de Deus, que é amor? Isso é um grande projeto de toda a história. Deus se fazendo gente para mostrar como é que se ama. E nós estamos aqui. A tanto tempo depois, aprendendo ainda, como é que se ama, como é que funciona, e estamos aqui, há tanto tempo depois, aprendendo como é que se ama, porque, lá atrás, um projeto aconteceu, um plano foi cumprido, uma equipe foi convocada, homens foram vocacionados, desafiados a fazer parte desse projeto de Deus. Olha só. Homens foram convocados por Deus para cumprir e participar do seu grande plano, do seu grande projeto. que homens que foram convocados para fazer parte disso. Como é que funcionou o processo seletivo na contratação dos discípulos? Quais foram as qualificações consideradas por Deus, por Cristo Jesus, para chamar pessoas para fazer parte desse projeto? Quem são as pessoas que Jesus continua chamando, porque esse grande projeto ainda segue? Quem são essas pessoas que estão aceitando o chamado de Jesus? Vem, me segue. Quem são essas pessoas que não conseguem resistir quando Jesus olha no olho. Quando Jesus olha no olho e não fala nada além do que me segue. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que não questionam, mas seguir para onde? seguir como seguir para quê seguir mais o que é que eu vou ganhar em troca seguir mais assim cadê cadê o PowerPoint espera aí não não tem ali um um Jesus não vai que nem Hoje em dia, as empresas utilizam aí, Jesus não vai apresentar o projeto? Não vai ter aquele, aquela demonstração para as pessoas serem convencidas de que o projeto vale a pena? Cadê isso? Não, não tem isso. Só tem assim, me segue. Não, Jesus, é, se, eu não tenho qualificação alguma, Jesus, para te seguir. Eu sei, mesmo assim, me segue. Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Essas pessoas que deixam para trás é, uma zona super confortável para seguir Jesus. Pensa que o Matheus, cobrador de, de imposto, funcionário público, pô, trabalha para o Estado, mata, cobrando imposto das pessoas, é, tem o seu ali garantido todo todo mês, não, não, não precisa, não tem assim que vender nada, não tem que, não tem meta para nada, sabe? funcionário público. A minha Mateus. A palavra diz que Mateus levantou-se e o seguiu. Ele saiu dessa dessa zona confortável, de estabilidade. E seguiu, Mateus fez isso, mas quem são meus irmãos e minhas irmãs, essas pessoas que, que não resistem ao chamado de Jesus? E quais são as qualificações dessas pessoas? O texto segue e Jesus nos dá aqui uma chave para entender como é que isso funciona. Porque depois do chamado do Mateus, Jesus vai para casa. Tem um tempo ali de comunhão. É, não sei o que rolou ali, uma pizza, um churrasco, rolou um rango lá, Jesus gostava. E aí, é, os fariseus, incomodados com essa proximidade de Jesus com uma galera estranha, Chegam para um, alguns dos discípulos de Jesus e o mestre de vocês, é isso aí? O mestre de vocês, ele, ele come com um pecador, com um publicano. E aí Jesus nos dá aqui uma chave para entender quem são as pessoas que ele considera qualificadas para fazer parte do grande projeto que ele tem. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Isso é uma chave que a gente tem para entender quem são essas pessoas. São pessoas realmente incapazes, são pessoas que reconhecem que precisam de ajuda. Que precisam de, de misericórdia. Que precisam de perdão. Jesus ele teve outros encontros com outras pessoas. E você que... E aqui eu entro num terreno meio... Meio perigoso aqui para... Especialmente para as pessoas mais reformadas. Assim. Porque assim... Jesus... Ele não conseguiu convencer todo mundo. Teve gente que não aceitou. Teve gente que, que não quis. Olha só. Teve gente que não quis. Seguir Jesus. Teve gente que não se preparou adequadamente para seguir Jesus. Teve gente que endureceu o coração e não conseguiu seguir Jesus. Gente avarenta que não conseguiu se desligar das suas riquezas, seus bens para seguir Jesus. Gente como o jovem rico, por exemplo. Lembra da história do jovem rico? Mesmo no evangelho de Mateus capítulo 19. Jesus chega para o pro, pro jovem rico e o jovem rico pergunta para Jesus. Jesus, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para estar debaixo dessa... Desse reino que você está aí proclamando, compartilhando com as... O que, que eu preciso fazer, Jesus? Jesus, sabendo quem estava ali diante dele e conhecendo o coração de quem estava ali diante dele, falou, ó, você vende tudo que você tem e aí você pode me seguir. Jesus sabia que estava ali diante dele um avarento. Uma pessoa apegada à riqueza. Uma pessoa apegada a seus bens. A palavra diz que esse jovem se entristece e não segue a Jesus. Ele, ele toma uma decisão ali. Entre seguir a Jesus e permanecer com os meus bens, eu permaneço com os meus bens, ainda que triste. Esse avarento não conseguiu. Não entendeu a graça. Não entendeu a dimensão do amor do Jesus que estava ali diante dele. E Jesus, assim como fez com Mateus, certamente olhou para o jovem rico. Na mesma misericórdia. No mesmo amor. Só que esse jovem não aceitou. Preferiu uma vida submetida ao dinheiro. E aí o próprio Jesus já disse no evangelho que não dá, né? Não dá para servir a dois senhores. O nosso coração, ele só tem espaço para um trono, para um rei. Não dá para para conciliar ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, é isso que estava em jogo aqui, e esse jovem preferiu ser escravo do dinheiro, servir ao dinheiro, e por isso não conseguiu seguir a Jesus. Jesus também teve a sua mensagem rejeitada por muitos e muitos que se consideravam Espirituais. Tementes a Deus. Zelosos pela palavra e pela lei do Senhor. Os fariseus. Esses não seguiram a Jesus. Hipócritas. No julgamento do próprio Jesus. Hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles pensavam que estavam sendo diligentes com a mensagem, com a palavra, com a lei de Deus, mas não estavam, viviam outra coisa, viviam outro evangelho, viviam numa realidade completamente distante, paralela à realidade de Deus mesmo estando dentro do contexto religioso da época, hipócritas, eles não conseguiam se enxergar como esses doentes aqui, sabe? Como esses pecadores, publicanos, que comiam com Jesus, que estavam com Jesus, que se prostravam diante de Jesus, os fariseus não faziam isso, os fariseus eles chegavam para Jesus para questionar Jesus, para colocar Jesus na parede, para ver se realmente Jesus era de fato o Messias prometido e aguardado por eles, pessoas que estavam fincadas aos padrões estabelecidos da época, às variáveis consideradas de poder, de ascensão social, de influência social, e olharam para Jesus a partir dessas variáveis, variáveis, e não conseguiram ver em Jesus, a sua messianidade, não, isso aí não pode ser Jesus, porque esse sujeito não exala poder algum, esse sujeito não exala influência social alguma, esse sujeito inclusive está proclamando uma mensagem completamente estranha, a mensagem que nós acreditamos. Essas pessoas, esses fariseus, que a gente encontra, por exemplo, no mesmo Evangelho de Mateus capítulo 23, essas pessoas estavam muito acostumadas a as variáveis humanas da vida e não conseguiram se entregar completamente a Cristo que estava ali diante delas mesmo estando dentro da igreja dentro da religião pessoas que entre servir a Jesus e servir a religião, escolheram servir a religião, aos dogmas, a lei, mas está escrito na lei, está escrito lá, as liturgias, as estruturas de poder da religião, a relação que a religião constrói na sociedade, com o Estado, com outras esferas de poder. Essas pessoas preferiram esse caminho da religião. E não conseguiram seguir Jesus. Porque não dá, né? Não dá para servir duas coisas. Porque eu, ou você serve Jesus, ou você serve outra coisa. E esses fariseus, eles se achavam acima, sabe? Acima. Sabe esse tipo de gente que olha como quem olha de cima? Gente que se acha mais espiritual. Gente que acha que conhece mais da Bíblia, da Palavra de Deus. Gente que acha que as suas experiências são experiências que devem ditar regra para experiências alheias não, mas comigo foi assim tem que ser assim essas pessoas estão distantes de Jesus ainda que dentro da igreja distantes de Jesus não conseguem não, não conseguem é, entrar por essa trilha do autoconhecimento que nos coloca diante de um espelho, sabe? E quando estamos diante de um espelho real, a gente sabe o que, que a gente vê. Essas pessoas não conseguem se olhar no espelho. Outras pessoas não conseguem também... Seguia Jesus. E essas pessoas foram descritas pelo Jesus no capítulo 25 do Evangelho de Mateus a partir de uma parábola. Pessoas insensatas. Lembra é, a parábola das dez virgens que Jesus contou? Onde ele dividiu essas virgens em dois grupos. Um grupo se preparou para o momento, para o encontro, é, entendeu a responsabilidade, entendeu a dimensão. Outro grupo foi displicente, demonstrou muita insensatez, não foram prudentes, não avaliaram as consequências e viveram a vida ao léu do acaso e sem entender a dimensão da responsabilidade essas pessoas também não, não conseguem seguir a Jesus essas pessoas não conseguem também entender a dimensão desse amor de Jesus que nos alcança mas nos transforma que nos acolhe, mas muda a nossa vida e nos coloca num caminho é, diferente, num caminho diligente, num caminho é, onde os nossos olhos eles ficam focados no Cristo e naquilo que Ele está fazendo e dessa maneira a gente vive a nossa vida na expectativa do grande encontro, do grande encontro, sobre quem Jesus está falando aqui, nessa parábola das dez virgens, sobre aqueles que até reconhecem que Jesus pode ser o Cristo, mas essa experiência que pode ser uma experiência de fé, não é uma experiência transformadora, reconhece que Jesus pode ser o Cristo, mas esse ato não gera nenhuma transformação, e essa pessoa continua vivendo a vida do jeito que estava, do jeito que estava, não mudou nada, se, se Jesus vier, veio, se não vier, também não mudei nada, tem muita gente assim, meu irmão e minha irmã, que não conseguem seguir a Jesus, porque é, não se entrega plenamente à vontade de Jesus, são pessoas que são escravas de si mesmo, suas vontades, entre servir a Jesus e servir a si mesmo, prefere servir a si mesmo, e aí não dá para servir dois senhores. Porque ou a gente serve Jesus, ou a gente serve as nossas vontades, as nossas conveniências. Então, meus queridos, quem são as pessoas que são cooptadas por esse amor revolucionário de Jesus? Ou melhor, quem não são essas pessoas? Pessoas avarentas, esquece, pega aí o currículo, os currículos dos avarentos, elimina. Pessoas que escolheram, decidiram servir ao dinheiro, não, não, não dá para seguir Jesus, não adianta. Pessoas religiosas, não religiosas no sentido bom do negócio que a religião ela pode auxiliar muito as nossas ações espirituais nós estamos aqui num encontro religioso e a religião ela visa exatamente essa esse ambiente de de reconexão com Deus agora Pessoas que entre servir a Jesus e servir a religião, preferem servir a religião, essas pessoas não conseguem servir a Jesus, seguir Jesus. Pessoas que colocam acima da misericórdia a lei, não conseguem servir a Jesus. Mas está escrito, está escrito, vocês ouviram o que foi dito. Agora Jesus fala assim, ó, eu porém vos digo uma nova ordem, está escrito Jesus, tem que apedrejar, então tá quem não tem pecado pode atirar, a primeira pedra, pessoas que colocam a lei acima de Jesus, da misericórdia de Jesus, pessoas que tem a Bíblia como um ídolo, sabe, não consegue servir e seguir a Jesus porque a Bíblia não é para ser ídolo, a Bíblia é palavra de Jesus, é o verbo que se fez carne, e habitou no meio de nós, e pessoas que, insensatas, que preferem, servir a si mesmo, as suas conveniências, pessoas que dizem assim, ah eu não tenho tempo Jesus, eu não tenho recurso Jesus, eu tenho as minhas coisas sabe, eu tenho que enterrar o meu pai, eu tenho que enterrar a minha mãe, eu tenho que Cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família. Sabe essas pessoas que entre seguir Jesus e servir a si mesmo, prefere servir a si mesmo? Essas pessoas não conseguem seguir Jesus. Essas pessoas são essas virgens insensatas que não se preparam para o grande encontro, porque tem muitos afazeres. E quem que segue a Jesus? Pessoas como o Mateus, como o João, como Pedro, como tantos homens e mulheres que ninguém sabe o nome, estão por aí, que aceitaram, que olharam para Jesus e não resistiram ao amor de Jesus, que obedeceram, que não questionaram, mas, mas para onde vai, de onde você vai, como é que funciona isso aí? Não, pessoas que foram, sabe essa obediência não calculada, sabe? Vou chegar para o meu filho agora à tarde e dizer, Caio vamos passear, ele vamos, sabe? Onde? Não importa. Essa obediência quase que irresponsável, porque não prevê, não tem previsibilidade alguma, não. Pessoas que aceitam, que demonstram fé verdadeira e que estão dispostas a lutar pelo reino. Pelo reino. Esse é o processo de Jesus do discipulado. Que que a gente faça parte, meus irmãos e minhas irmãs, desse grupo aqui, do Mateus, que esse grupo de pessoas que aceitam esse amor de Cristo, que choca com muitos valores aqui dentro de nós, muitos valores. Jesus não chamou ninguém assim, sabe? Que se apresentou diante dele, e eu acredito até que foi, inclusive, uma das, das nuances ali do encontro que ele teve com o jovem rico. Sabe esse tipo de gente que chega para você assim? E a, a gente como pastor, presbítero, presbítera, a gente experimenta muito disso assim no no contexto da igreja, de gente que se apresenta é, querendo oferecer algo, mas na real algo, esperando um benefício, sabe? Eu acredito que uma das nuances ali do encontro de Jesus com o jovem rico foi o seguinte, o jovem rico chegou para Jesus e disse o seguinte, nas entrelinhas, Jesus, você precisa de dinheiro aí para o negócio? Não está precisando não de... De um, de um cavalinho aí, está andando, muito, está andando muito a pé, não é? Está precisando não, Jesus? É, está precisando de uma casa aí para você descansar quando você precisar? Fala aí que, que eu posso te ajudar. Aí Jesus chegou para esse jovem e falou, não, vende tudo que você tem. Aí você pode vir. Porque a gente acha, meus irmãos, que o, um, um bom projeto espiritual é semelhante a um bom projeto aí da nossa vida. Que a gente avalia mesmo essas questões e tem que avaliar, lógico que tem que avaliar. Agora no reino de Deus é de diferente, diferente. Ele chama, ele chama quem ele quer tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo capacidade, não tendo capacidade, ele chama quem ele quer. Dessa maneira a gente vai ser assim, displicente? não, a gente tem responsabilidade. Não sejamos insensatos ao ponto de achar que a gente pode oferecer qualquer coisa, afinal de contas Jesus aceita qualquer coisa, como aceitou a gente. Não sejamos esses homens e mulheres que Jesus chama, amém? Eu vou convidar vocês a colocar em pé aí no seu lugar, vamos orar coloque-se aí diante de Deus em oração, feche seus olhos, ore ao Senhor se entregue, se coloque diante desse amor de Jesus essa manhã e responda através da sua oração aquilo que ele de alguma maneira pôde compartilhar com você alguma palavra algum pensa assim eu estou eu estou seguindo Jesus estou seguindo Jesus ou estou parado na minha coletoria ali Que lugarzinho bem confortável Tô seguindo Jesus. Eu aceitei o chamado e tô Tô atrás ou não? Se não, essa manhã é uma outra oportunidade que você tem de aceitar de levantar e seguir ou de voltar, quem sabe quem sabe você estava seguindo e parou tem misericórdia, Jesus, de cada um de nós aqui, Pai nesse lugar, os que nos acompanham também de longe esse amor que chama que convoca que... que abraça e ao mesmo tempo comissiona e que leva em consideração não o tanto de dinheiro que a gente tem no banco não o tanto de recurso que a gente tem para oferecer, não o tamanho do lugar onde a gente mora, não a nossa formação acadêmica, não o tanto que a gente sabe das, da vida, das ciências e da sua palavra, não. O Senhor não leva em consideração essas variáveis, Jesus, nós estamos aqui, Pai, para reconhecer que fazemos parte deste grupo de doentes que precisam de médico. Que precisam do Senhor. Que... Esse grupo de pessoas que carece, Pai, desesperadamente da direção do Senhor estabelecimento da vontade do Senhor na nossa vida Pai, perdidos nós estamos sem o Senhor ainda que com recurso ainda que com inteligências mas longe de Ti Pai distante do Teu amor distante do centro da Tua vontade distante do propósito que o Senhor tem para cada um de nós, estamos perdidos Pai, por isso vem Jesus, essa manhã, especialmente para aqueles que consideram que não estão te seguindo assim, plenamente, estão meio displicentes, Ainda não resolveram em seus corações se seguem o Senhor ou se seguem a si mesmo. Ainda não resolveram em seus corações se servem ao Senhor ou se servem ao dinheiro. Ainda não resolveram em seus corações se servem ao Senhor ou se servem a uma religião. Ou a uma religiosidade vazia. Teu Espírito Santo, Pai, possa trazer essas pessoas para perto de ti, que o teu amor possa gerar, Pai, uma experiência real dessa que o Mateus teve, Pai, quando o Senhor olhou no olho do Mateus e convocou esse homem para o grande projeto que tenhamos Pai essa experiência essa manhã aqui nesse lugar Jesus, que o Senhor possa nos abraçar com esse amor e nos colocar no centro da sua vontade que seja assim Pai em teu nome que oramos no nome de Jesus Amém Amém, vamos cantar, louvar Adeus com mais uma canção agora.